0: えー、先週はハロウィーンがあったもんだから。ガスマスクに防護服といういかつい入れたちで取材をした話をしたんだけども、まあ、今週はですねあの先々週その前の週に続いてまた写真の話を続けてみようかと。まあ、その写真の話の中で難民のね取材の話がちょっと出てきたんだけど私あのインドには24歳の時にて。でえー、結構長期に渡って行ったり来たりしてたんだけどもちょうど26歳の時だかな1971年この時にねいわゆるインパ戦争とインドとパキスタンの戦争が起きたんですね。もともとそのインドとパキスタンの戦争ではなくて当時のパキスタン西パキスタン東パキスタンという風にインドは大陸を挟んでパーキスタンは東と西に。だかこれ非常に奇妙なね国でかなり遠くに、えー、2つの国が分かれてあるというそれでまあどちらかというとあの西パーキスタン今のパーキスタンですねこちらがまあ主権、まあ、権力を握っていて。東パキスタンの方はそれに従うような形の国家だったんだけども僕はちょうどそのその前の年ぐらいかな大きなサイクロン台風ですよ巨大なそれが東パキスタンを襲って何十万人という人が死ぬんですね。でその時に西パキスタン政府というものがえー、救済に乗り出さなかったとそういうことで長年東と西で,西でくすぶってたその関係がですね一気にこう悪化してそこで東パキスタン西パキスタンのいわゆる反目というかというよりもその東パキスタンの独立運動が起きるんですね。それ独立運動に乗じて、えーイン,ドインドがそれをね東パキスタンを、えー、後押しするということで結果的にインパ戦争インドとパキスタンの戦争が起きてくると。でこのインドとパキスタンこれまあいわゆるインドというのはヒンドゥー教徒の国でまあモスリムもね言いますけどもどちらかというと圧倒的にヒンドゥー教徒の国であのパキスタンは当然ねイスラムモスリム教徒。圧倒的に多いわけですよでこれがもう,もう3回インパ戦争っていうのを3回繰り返してて僕が参加したのはあのインパ戦争第3次インパ戦争なんだけども常に戦いを続けている小競り合いの戦争を入れるとですねもう切っきりなし戦争をしたんですここは。それでこのインドとパキスタンがどうしても相い入れないこれはもともと民族性とかあの人間の持ってるなんかこう軸が違うっていうかな、まあ、当然宗教も違うわけなんだけどヒンドゥー教とイスラム教というね違いがあるんだけども例えばねあの、えー、モスリム教徒が聖地とするカバー神殿がありますよね。あそこに人がぐるぐるぐるぐる回ってるんだけども。その、えっと、回り方がですね。反時計回りなんですよ。よく見てみるとね。インドにおいても、この神殿の周りを回るという人と、種族があって。これがね、面白いことに、時計回りなの。だから根本的にね、宇宙のこう、原理が違うというか。例えばの頭のつもじが左巻きか右巻きかというよく言われるんだけどもこの宇宙の原理こう回転する原理は全く違うもんだからあの例えば一つの神殿をですねモスルム教徒とヒンドゥ教徒が回らした場合当然そこで左回りと右回りだからぶつかっちゃおう。まあ、これはラモーの言い方だけどこれが戦争なんですよいわゆるモ、えー、スルミ教徒とヒンド教徒のねもうどうしてもぶつかってしまうという思想的にまあそういうことでその第3次インパー戦争が勃発したとそのインパー戦争が勃発した時には僕は一人でタール砂漠というインドの砂漠をですね一人でずっと2か月かけて横断してたのねでまあ、相当ね消耗してたんだけど体がある時このインパーセンサ争が勃発したということを聞いてちょうどあの懐具合も非常にこう厳しかったもんだからなんかこれで、えー、稼げないかということで、えー、急遽ニューデリーに帰ってですねあの朝日新聞の支局に駆け込んだんですね。当時僕はあのいわゆる写真をやってるという意識はなくて、まあ、カメラは持ってたけども旅するために写真を撮ってそれを、えー、例えばグラフ雑誌なんかに売ってそれでお金をいただいてまた旅をするという写真ってのはあくまでその自分の旅をするための日税に稼ぎのためのものだったのね。当時「浅井グラフ」というグラフ雑誌に何度か寄稿したことがあったもんだから、えー、通信社ではなくてあの新聞の市局に、まあ、駆けけ込んだわけですねで当時あの,のあの「朝新聞」の支局には藤高明さんという支局長がいらっしゃってそれってこの方が本当に応用でいい方でねあの広島出身の方で。でちょっとあのインパ戦争を取材したいんですけどという話をすると「あ,あいいよいいよやろうよ」みたいなことで,で一緒に行ってくれるって言うんですよ、まあ。彼もちょうどそのインパ戦争を入りたかったらしい。で僕はなぜあの色欲に行ったかというと一回の素人ではねこういう戦争地帯に入れないんですよね。それで、まああの藤高さんと一緒に戦争地帯に入ることになってます、ね、それでカルカッタに行ってカルカッタから車で近くまで行ってそれから徒歩で国境を越えてパスをしてバングラデシュに入った今のバングラデシュですね当時は東パキスタン。しばらく、ねえー、そうね1時間ぐらい歩くと、まあ、徐々に徐々にその雰囲気が変わってくるわけですよ。というのは、えー、要するに難民ですねがポチ,ポチポチポチポチこう、えー、戦争の地から逃れていく難民たちがあポツポツ現れてきて。それがだんだんだんだん増えていってですね、えー、何十人、何百人となっていくわけね。でもすでにその時も彼らは疲れ果ててて、道路にへたり込む人もいたし、まあ一気倒れ状態で、まあ道路に寝転んでる人たちもいたりとか、まあその状況見るだけで、あ、この戦争相当悲惨な状況なんだなと。でさらにまあ,あちょっとそうね3時間ぐらい歩いたのかなそうするともう、えー、戦争のね、えー、空気がねどんどん変わっていってもう難民がもうその何十人何百人の単位じゃなくて何千人そうです何万人というねこう群れになってそれで方々でもこのお山になって寝、まあね、転んでたりほとんどこの憔悴しきってるわけですね。で僕はその情景をちょっと撮らせていただいたんだけどまあ藤高さんと別れて単独行動であちこちこう歩き回ったんだけど、まあ、一番ちょっと衝撃的だったのは額の山がね筋数体箇所にあったのかなそれもねあのもうかなり体がこう向こうの方はまあ肌の色は黒いんだけども,もう黒いその体がさらにこう墨の色ような色になってですね、まあ、真っ黒い死体が数十体積み重ねられているといううな。情景があってそれをブルトーザーでねこう寄せ集めてやると、まあ、そこにまだ犬なんかがねこう死体を食いついてるというそういう情景があってですねなんかその写真はね撮ってないんですよね。こういう写真っていうのは不思議なもんでね自分の生理なんですね写真っていうのは。何を撮りたい撮るべきか撮らないべきかじゃなくて自分の生理が。対象を選んでしまっている。だからその時僕はその下の山の写真はに向けてレンズは向けなかったんですね。で僕の写真の中にまあ,あのガンジスの岩石のラハバートというかあの川の中洲で、えー、犬が人間のあの獣獣尸体を食べているという。写真があってそれにあの「人間は犬に食われるほど自由だ」という言葉をつけたものがまあかなりこう広まったんだけども、まあ、その死体の情景っていうのはあくまで人間生活の中の一つの流れの中で自然にこう生まれた死体なんですね。いわゆる,生成る点というかそういうこう生命の流れの中の一つの情景であってまあそれは,はある意味自然で逆にまあ美しいという感じを受けたっていうかな、まあ、そういうものに向かってはシャトー好きになったんだけどもそういう,こう悲惨な自己死に関してのこう情景っていうのは僕の金に触れなないというかなただ見て衝撃衝撃を受けるんだけどもでまあ外の下に下から当然もうその匂いがわーっとくるわけですね。である死体はあの一旦こうすごく痩せてるんだけどこれがだんだん膨らんできてですね水ぶくりのようになってきてあのその時にものすごい正気っていうか。周期を走るんです、ね、いわゆる腐敗には酸性腐敗というものがあってそれから次にアルカリ性腐敗というのが起きてきてアルカリ性腐敗が起き,てきた時には突然こう肉が膨らんできてその時にものすごい周期を走るわけですけどもまあそういうその下の今からの周期が漂っている状況があって。でこれは何かとというとですね、あの当時、まあ、これらがもう大発生してたんですねあのパキスタン戦争の時には。だから歩くたびにまあ結構その敷居がある土地なもんだから、えー、雨も降ってまあ草芽も降ってましたねちょっとね。とほぼにねぬ、えー、かんだ地面にこうなんていうかな白っぽい。うん米の研ぎ汁のようなねあの、えー、水たまりっていうかな水のこうしみがずっとあちこちにあるわけですね。でこれ何かっていうとですね下痢をするわけですあのこれらになった時も一日に何十回という下痢をするとそれでその下痢がですね米の研ぎ汁みたいなこう白い色になっていくんですね。でそのどんどんどんどんそういう,こう下痢をして体が痩せ細っていくと同時に同時にその、えー、体がもう黒ずんでいくというそういうまあ悲惨なねあの疾病なんですね。でそのこれらがもう大発生してて当然戦地だからもう衛生環境なんてもう何もないわけでしかもその波の方たちが。万人何十万人も固まっているわけだからそそここに当然その感染が起こるとだからこの難民というのは、まあ、特にまあバングラデシュのような、ね、こう湿地湿気がある場所っていうのは、えー、まずそ,のそういうその病気によるその死者っていうのは相当多いんですね。当然現地ではこれらが発生しているという情報があったから、えー、僕たちはまあビニール袋に着替えを入れてそれからその現地に行った後にそに着てるものを全部その捨てるのに燃やすなりして、えー、着替えてインド国境を越えるという手はずだったのね。まあ、そういういことでその戦争の中ではむかろ、ね、それでその時に撮った写真の中でこれは以前にもお話したんだけどもあの非常に美しい30代の女性ですよね。彼女がまあ波の群れの中で疲れ果てて荷物のにこう四っかかってこう半分。ぼーっとこう中空を眺めているというそういう姿がそっと目に入って妙にその方が目立って顔色も青ざめてて、まあ、そのシーンっていうのは妙にね自分の中にこう入ってきて悲惨なんだけどもなんか妙に美しさもあるというまあそれに向けてシャッターをしてその後にその朝日グラフで見,見開きで。どっかあったんですねでそういうものを取りながら、えー、ある場所に行った時にそうですね3歳から4歳5歳ぐらいの裸の子供が、えー、ぬかるんだ地面にこう座ってなんか遊んでる光景があったのね。まあ、こちらから見るとんか遊んでるような光景に見えたわけよ。よく見るとそのぬかるんだ土を集めてですねお団子をこさえて目の前にこう並べてると。でこれ何かというとねチャパティなんですねチャパティ要するにあの、えー、まあ現地はチャパティと両方こう食してたから。多分ななんかかチャーパーティを作るための一つのつ素材っていうかなそういう意識で子供たちがそのドローン団子を作ってですねである子ペタペタペタペタこう両手でそれを平ったくして、まあ、大人がやってることの見を見まねっていうのかな、まあ、お母さんがねそういうことやってたんだろうと思うんだけどもそれでえー、あこれなんか泥でで遊んでるなとまあ単純にそういうふうに思ったんだけどえ待ってよとこれなんか子どもたちは空腹のあまりこの泥でなんかこう食物を作ることでなんか、えー、自分の上っていうものをこう癒しているのかなというふうに一瞬思ったんですね。それでその子たちの姿をかなり低い位置同じ目線から取って立ち上がろうとしたときに一人の子がねそのペタペタってやったチャパティみたいなものをね口に入れようとしたわけですよ。まあ、2メートルか3ね離れたとこにいたんだけども飛んでいってねそのくこの,あの手を押さえてあの口に入れるのをやめさせたんだけどもこれはねあの、まあ、先ほど申し上げたようにそのこれらのねあちこちにその糞尿だとかそういうものが散るばってる当然そこにはまあ泥の中にはコれら菌がいる可能性が非常に強いわけでまあそれを食べた場合はね口に入れた場合は、もう、これは、まあ、感染する、まあ。率がもう、非常に高くて、おそらく死ぬ可能性もあると。まあ、そういうことで。まあ、その一瞬はね、ちょっと。最初は。まあ、のどかな遊びに見えたものが。最後はものすごく危機感、危機感を持って。まあ。危機的状況に見えてしまったということがあって。あこの子たちは全く飯食ってないんだなと思ってそれで周りねあちこち歩き回ったんだけどそういうあの食べ物をってる場所は当然ないわけでまあかといってねその一人の数人の子をね何らかの形で助けたとしてもこれもう焼け石に水っていうかあちこちもう何,何十万人という難民の中で。のその一条件に過ぎないわけでまあその時はちょっと無力感を感じたですねまあそういうこともあって、まあ、取材を終えて、えー、国境まで歩いていって、えー、服,を服を着替えてであのー着,た着ていた服はねまたビニールに入れてそれで、えー、燃やしたんですねそこで。それで国境を越えて軽かったに入ってちょうどもう夜もう近くてですね全然あの飯も食ってなかったもんだからあのじゃあ食堂に入ろうかということで。まあカレー屋に入った。それで一応まあチキンカレーを注文して、えー、出てきたところですね。それが一切口に入らないんですよね。あのチキンカレーのあの足のね部分がバッと出て,出てきたんだけど、これ見たときにもう空気しないっていうか。ある種のまあこう。死体の山が、ね、ト,トラウマになってるんですかむしろこのその肉片を見たときにこう気持ちが逆にこう、えー、悪くなるということがあってまあ全然食べなかったのね。で藤高さんのおそらくその死体の光景は多分見ていらっしゃらなくてまああの普通通り食べられたのねで僕は一切食べないもんだからどうしたのつってってちょっとねあの腹の調子悪くてみたいなことでごまかしてそれからねおそらく1週間ぐらいもう肉は食えなかったですねで徐々に,徐々にまあ自分の脳裏からそういうものが離れていってまあ普通の状態に戻っていったんだけどもまあ戦争っていうのはよくあのベトナム戦争を従軍した兵士がですねアメリカに帰った後にすごいこう後遺症時間戦争後遺症を発するというようなことがよく言われてで精神病院に入ったり。だからひどい例では自殺するとかねである人はその満月を見るとものすごく恐怖を感じるとかねでそれはどういうことかというとあのベトナム戦争時には森,の森に入って戦前,前線では当然その明かりがないわけですよ。ただ満月になると結構そのまあ、ある程度こう周りが明るくなるもんだからそ,その時に、えー、北のベトナムの兵士が攻撃をした仕掛けてくる例が多かったらしいんですねだから満月ってものすごく、まあ、怖い弾が飛んでくるんじゃないかっていうだからアメリカに帰っても満月の日になってものすごくこう震が来るというのはねそういう兵士が。だから戦争っていうのはまあいわゆるその現場で死ぬ恐怖を感じるということと同時に、まあ、精神の闇っていうのおそらく相当大きいんじゃないかと。もうわずかね僕は、まあ、あのバングラデシュで下の山を見てその匂いを嗅いで帰ってきただけで。もう飯が肉がもう1週間以上食えなかったくらいこれも一つの後遺症ですね戦争の。だそれをもう1年2年とねそういう世界の中でまあ大変なシーンをね体験するわけだから当然その精神の闇をね、えー、兵士が病んでしまうとまずいわけだから。まあ、戦地には必ず、ね、あの精神療法士が行くわけですねでその医療施設の中には必ずそのカウンセラーがいてそこでいろんなカウンセリングして、えー、戦地から帰ってきた人を治療してまたその送り出すというそれも戦争の人の姿なのね。まあそういうことで。えー、僕の写真が、えー、その当時の写真が朝日グラフに載ってもう一つはあの朝日新聞の見開きにでかデカとあの僕の写真が載ったんですね。でこれはあの僕の名前、えー、これはねまあ、これは今余談だからもう話してもいいと思うんだけども、うん、その新聞の写真っていうのはあくまで僕は藤高さんに僕の写真を渡してそれでまああの藤高さんが撮ったものとして送ってくださいよみたいなことで、えー、送ったわけね。そうするとその、うん、僕のの写真ででさんの名前で、えーその新聞の見そうするとああ藤高明はこれは写真が撮れるんだというそういうことが広がってですねその後写真の注文が来るうになって,てねもう彼は困っちゃってねまあ今これは笑い話としてはもう言えるんだけどもまあそういうことがあったですねまあそういう意味でこの難民の世界っていうのはねあのまあ以前お話ししたあのセバスチャン・サルガドのねああいう非常に美しいあの絵画的な光景の難民の姿があるんだけどもまあそんなもんじゃないですよこれ本当ほんとちょっといただけでもトラウマになるぐらいのねこう悲惨な情景があってまず現場の匂いとかねそういうものも悲惨だし。その波の写真といえばですね1900年代1994年ぐらいだったかな南アフリカの共和国の写真家でケビン・カーターという方が若い方がいらっしゃって彼が南スーダンで子供の写真撮るんですね。子供も本当はあの, 2, 歳の子供の写真をでその子供は広っ端の中で歩いてて歩きながら泣きながらこう時にはこけたりなんかしながら歩いてるとその子供がちょうどこう地面に伏せてる時にその後ろ側にハゲタガが待ってるんですよ一匹の。まあ、この情景を彼はあの写真一点の写真に収めると。で当時その南スーダンって大金危機に押されてて、えー、しかも戦争があってということでバタバタバタバタこう飢餓死が発生したわけですね。でその子も、まあ、飢餓状態で食べ物求めて。泣きながら歩き回ってその子が倒れた時にその子を狙ったハゲタクが後ろにいると、まあ、その情景を、まあ、彼は一つの写真に収めて、えー、発表したのね。でこのニューヨーク・タイムスに1994年に、えー、乗っかって。これもかなりこう劇的な写真ということで、えー、ピューリッツァーシーを撮るわけですねでこのスーダンの飢餓状態っていうのは本当はあの、えー、大変らしくて、あのー、食べ物がないんだけども当時日本のねある商社が、あのー、南スーダンから彼らの主食であるこの穀物をソルグイっていうのかなそういう穀物を大量に輸入してたという事実があってまあ世界でちょっと非難されたことがあったんですね。でその南スーダンから輸入したあの穀物っていうのは何をにしたかっていうと家畜の餌にそのために輸入してているわけでですすよまああううもっねこのケビン・カーダーの撮った写真っていうのはそういうその余断とともに僕覚えてるんだけどもでこれがあのまあピュリッツァー賞を撮ったともにものすごいこう話題を呼んで話題を呼ぶとともに世界で非難が巻き起こるわけですね。子供がハゲタカに襲われそうになってる写真を撮ってるこのなぜそこで助けなかったのかと1994年というとちょうど Windows95 が95年にこう生まれるわけでまだそのネット社会以前の世界ですよね。まあ、その中でも仮にそれがネット社会であればさらにその非難の輪っていうのはすごい状況になってたと思うんだけども、まあ、当時でもそのマスメディアだとか、えー、人々の、まあ、投稿だとかそういうものであってそのかなりその非難の輪が巻き起こるわけですね。ただケビン・カーターはねその時にまあ写真撮ったあとにその、えー、ハゲタカを追っ払ってるんですよね。ただ追っ,払ってしまっ払ってもねその現場にずっと居続けるわけいけないし当然立,立ち去らなきゃいけないとそうするとその後に何が起きてたのかっていうのはまあ推して知るべしなんだけどもまあ何十万という波の中のではねそういうまあ悲惨なことがまあほぼで起こっているんだけどそのピンポイントでその子を助けたとしても。それは何の、ね、このまあ一人の子を助けるってことはできるんだろうけどもその難民全体の、ね、中では本当と、えー、小さな出来事でその無力感を感じて彼を変えるわけだけどもでその後彼は、まあ、その世界の避難のね嵐の中で。多分それがまあ原因かどうかちょっと分かんないんだけどもあの要するにマイク付けになるんですね。それで、えー、若くして死んでしまうというまあこの,、えー、あの事件っていうかなそれはまあ僕の中に非常にこう深く刻まれてるんですね。まあ写真っていうのはまあそうじゃではその非常に難しい。僕はその時もジャーナリストという意識も当然全くないわけでこのジャーナリズム的な意識っていうのはねこれの最初からじゃあ何かどっか何があるからジャーナリストとしてなんか取りに行こうというそういう姿勢って僕はあんまり好きじゃなくて何かこうをきっかけにこうジャーナリスティックな視点が出てくるということが本当だと思っているのね。当然その僕が東パキスタンで難民集を取った時っていうのは全くそのジャーナリスティックな意識は全くなくてただ一人の人間としてこうえシャッターを起こしたんだけどもそこで初めてね世界というもの悲惨な世界というものを見てさっきのねあの子供が一瞬まあこれら菌が混じってるかもしれない泥のチャパティを口に入れようとしたその瞬間ですよね。当然その瞬間をね僕が狙って写真を撮った場合、これかなり衝撃的なことで、それがまあ、えー、雑誌なんかに載ったと。その写真はおそらく人々に非常に衝撃を与えるんだろうけども、下手したらこれは。ケビン・カーターの二の舞っていうかそんなそのこれら菌が混じったようなその泥の団子をねあの子供が食べてるのなんで撮ってんだみたいな非難が巻き起こらないらないいとも限わけですねだからよくその写真の世界には目の前で人が死のうとしていると死に殺されようとしているとそれを写真撮るべきか足すべけるべきかというそういうまあ二者択一のこう議論があるんだけども、まあ、僕個人はねそん,なそんなの写真を撮ってる場合じゃねえだろうみたいなまあ単純にそういう気持ちがあるんだけども仮にそれを写真に撮ることによって大きなものが救えるということが起き,起きるんであればまたどうなのかなとかねそういうまあ非常に難しいですよね。ただ、そういうい難民をの写真を撮ることで最初の写真というもののね撮ることの意味っていうかその怖さだとかそういうもののことをそのケビン・カーターの自殺と兼ね合わせながらね後にその初めてこう。ジャーナリズムというのは何なのかなというのを考え始めたと、まあ、それがあの第3次インパー戦争にえー取材した時の中で生まれた僕の一つのえ写真家の一つのステップだったかなと、まあ、そういうふうに思ってますね。藤原深夜「新東京漂流」。